0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. Es freut mich in der heutigen Folge, wieder Frau Sissi Gloss als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Gloss.
1: Hallo Herr Seckinger, ich freue mich auch wieder dabei zu sein bei unserer Normenreihe. Sehr schön.
0: Ja genau und äh, wir möchten heute mit der Norm 23026 uns befassen. Die Norm trägt den Titel System and Software Engineering – Engineering and Management of Websites for Systems, Software and Service Informations. Ja, Frau Kloss, erzählen Sie uns doch ein bisschen etwas über diesen Standard und was dieser beinhaltet.
1: Ja, der Standard also ist äh, nicht so bekannt ist aber eigentlich sehr hilfreich auch. Es geht um Webseiten und zwar jetzt nicht aus der Marketing- oder sonstigen Sicht, sondern ganz speziell die nennen das Informational Websites, also Webseiten, die informieren über technische Produkte. Das ist so der Fokus von diesem Standard. Das heißt auch, man wird dort nicht große Designgeschichten und Gestaltungsrichtlinien finden, sondern es ist eben sehr stark der technische Aspekt fokussiert und die Tauglichkeit aus der Nutzungsseite, dass man eben seine Informationen effektiv an die Nutzerseite auch dann bringt. Das ist der Fokus von diesem Standard.
0: Da geht es dann um die, also die Konzeption von Webseiten für Maschinensysteme oder andere Softwaresysteme. Und äh, was muss man dabei äh, bei der Konzeption dann beachten?
1: Also es ist sehr vielseitig, was die ansprechen natürlich, was heutzutage alles beim Webseiten-Design berücksichtigt werden muss. Aber insbesondere steht im Vordergrund immer die technische Geschichte. Also da ähm, ist äh, ganz stark mit äh, den verschiedenen Möglichkeiten äh, besprochen, wie ich Inhalte äh, kontrollieren kann, wie ich äh, verhindern kann, dass meine Webseite attackiert wird und wenn sie attackiert wird, was ich dann machen soll, äh, wie ich wiederum für die Nutzerseite darstelle, mit welchen Schutzmechanismen ich arbeite, dass ich vertrauliche Daten verschlüsseln muss und wie ich das tun muss. Es wird auch immer wieder Bezug genommen auf andere Standards, die diese Themen dann noch mal vertiefen. Und dann hat es eben einen starken Fokus auf, die Navigation, da hat es an mehreren Stellen in diesem Standard ähm, Ausführungen, wie muss die Navigation gestaltet sein. Und auch da wieder nicht von der äh, Gestaltungsseite, sondern von der Art, wie ein Nutzer auf Dinge zugreifen kann, wie Wege wieder äh, zurückgefunden werden können, wie man immer wieder schnell an seinen Ausgangspunkt findet. Und äh, wie man auch äh, zum Beispiel mit äh, HTML-Attributen äh, die Reihenfolge steuert, äh, die ein Nutzer beim Besuchen einer Webseite dann angeboten bekommt. Und all solche Details sind da sehr gut und übersichtlich ausgeführt.
0: Ja, und welche technischen Formate bieten sich da an?
1: Ja, also der Standard betont immer wieder, ähm, man soll eben möglichst standardkonform die Quellen halten. Das heißt eben in der, äh, die Inhalte XML-mäßig ähm, strukturieren und taggen, die Gestaltung CSS-basiert machen und, ähm, oder auch auf Standards wie DITA zurückgreifen und äh, möglichst herstellerneutral, das heißt von spezifischen Produkten, die Quellen ähm, halten, sodass sie halt langlebig sind, aber eben auch gut ähm, ja, äh, handhabbar in dem Sinn, dass man gerade da wiederum die technischen Aspekte gut im Griff hat. Das ist immer der, äh, der Fokus. Mhm.
0: Ja, und gehen wir doch dann noch ein bisschen auf die Rolle des Benutzers ein. Welchen Aspekt ist da wichtig zu beachten bei der Gestaltung von Webseiten?
1: Also hier hat der Standard sehr stark die Nutzer in den Fokus genommen, die halt in irgendeiner Weise eine besondere Berücksichtigung erfordern, sei es wegen Blindheit, sei es aber auch, dass ich, vielleicht mehr Zeit brauche, um einen äh, Webseiteninhalt zu konsumieren ähm, und andere Arten, die man vielleicht ähm, nicht immer so in, äh, berücksichtigt, dass man die berücksichtigt und dann auch bei seiner technischen Ausstattung wieder darauf achtet, dass man das alles eingebaut hat und auch dann, da gibt es auch noch ein großes Kapitel dazu beim Test, das Ganze nochmal kontrolliert, ob es auch funktioniert. Das ist so eine sehr, sehr starke Ausrichtung auf die Nutzerseite, neben der Navigation, der schnellen Auffindbarkeit, die generell immer wieder an verschiedenen Stellen da hervorgehoben wird und was man dafür machen kann.
0: Man muss jetzt gerade so von der Benutzerebene haben, was für Gestaltungselemente bieten sich denn gerade für die Webseiten an?
1: Also wie gesagt, die Gestaltung geht der Standard nicht ein. Das überlässt der anderen Standard, sondern er sagt eben, wie mache ich das ähm, bei der Navigation zum Beispiel, dass ich äh, teste, dass meine Nutzer über die Links auch gut die anderen Seiten erreichen? Wie soll ich die Anker von den Links zum Beispiel machen, damit die auch sprechend sind und der Nutzer schon am Link erkennt, wo werde ich landen? Wie äh, stelle ich den Nutzer da äh, über seine bisherige Navigation, wo er jetzt gelandet ist in dieser Webseite, wie sich dieser Stelle verhält zu anderen Stellen in der Hierarchie oder auch in der Bedeutung der Reihenfolge. Solche Dinge, die werden äh, da angesprochen, aber nicht, äh, mache ich die Navigation in der Extra-Navigationsbereich, habe ich dafür Buttons oder andere Geschichten. Auf diese Gestaltungselemente geht dieser Standard nicht so ein.
0: Jetzt hat man es von den Möglichkeiten zur Navigation. Würde mich vielleicht noch interessieren, was für Möglichkeiten gibt es gerade hinsichtlich der Präsentation von Informationen? Gibt es da irgendwelche Vorgaben vom von der Norm?
1: Also da auch da wiederum äh, immer wieder der Gestaltungsaspekt ist da nicht im Fokus, aber eben zum Beispiel... Ähm, äh, Sicherheitsaspekte, das ist etwas, was dieser Standard jetzt äh, sehr ausführlich beschreibt. Was muss ich alles beachten, um überhaupt so eine Sicherheitspolicy aufzustellen? Wie gehe ich davor, dass ich das im Blick behalte? Und äh, wie kann ich auch auf meiner Webseite äh, ganz bewusst Sicherheitsaspekte einbauen? Das ist hier eigentlich sehr schön zu finden, aber nicht, wie gestalte ich die Webseite, sondern immer nur gestaltungsmäßig so, dass ich eben diese Accessibility, also, dass ich es erreichbar halte für jede Art von Nutzergruppe, dass ich mich auf Farben fokussiere, die inhalttragend sind, zum Beispiel. Sowas wird natürlich angesprochen, aber nicht, wie ich aus Design-Gesichtspunkten eine Gestaltung mache.
0: Jetzt halten wir es vom Thema Sicherheit. Jetzt würde es mich interessieren, was verlangt der Standard bezüglich Datenschutz?
1: Also, wie gesagt, die Hauptforderung äh, ist, wenn in irgendeiner Weise personenbezogene Daten erhoben werden, dass das dann verschlüsselt passiert. Und eine zweite Hauptforderung an mehreren Stellen ist, dass dem Nutzer klar gemacht wird, welche Daten erhoben wird, wenn Cookies verwendet werden, äh, wozu und äh, wie man das auch selber steuern kann, ob ich die Cookies haben will oder nicht, dass ich äh, selber weiß, welche Informationen auf der Seite dargestellt werden. Das heißt, dass ein Webseitenprovider klar darstellt, wo die Informationen herkommen und dass die auch verlässlich sind. All diese Aspekte werden sehr gut angesprochen.
0: Ein weiteres Thema zur Sicherheit ist natürlich, dass irgendwelche Vorschriften hinsichtlich von Tests für die Webseiten
1: es gibt ein sehr ausführliches Extra Kapitel zum Testen von Webseiten, wie man da vorgehen soll. Dort äh, verweist dieser Standard auch äh, wieder auf andere Standards, eben zum Beispiel diesen äh, 2560 für den äh, äh, Standard für Usability. Das heißt, diese äh, spezifische Standard tut jetzt nicht Usability-Aspekte im Detail ausführen, verweist aber auf diesen Usability-Standard und bringt dann wieder zusammen, was man alles äh, beim Testen berücksichtigen soll. Zum Beispiel auch, dass man diese verschiedenen... Ähm, Auslastungen im Netz testet, dass man ganz bewusst auch solche Peaks mal äh, produziert und zu schauen, wie verhält sich dann unsere Webseite, dass man auch äh, dies ähm, die Umgebung bei der Nutzerseite in verschiedenster Hinsicht äh, tatsächlich testet. Das ist ja auch nicht immer so gegeben äh, mit den verschiedenen Ausstattungen auf der Nutzerseite. Dass man, ähm, ja, die ganzen äh, Gestaltungselemente, die auf der Webseite sind, auch in den verschiedenen Umgebungen explizit testet und ganz wichtig über die vorgenommenen Tests ein Protokoll führt, was eben bestimmte Schwächen oder sogar Fehler äh, ganz klar notiert, um dann in einem äh, zweiten, dritten Lauf dann diese Fälle ganz explizit wieder neu zu testen, bis sie halt möglichst behoben sind. Das wird sehr gut dargestellt.
0: Wir hatten ja jetzt das Stichwort Usability schon gehabt. Wie können dann die Webseiten auf Ihre Benutzerfreundlichkeit getestet werden?
1: Ja, da gibt es eben wieder einen extra Standard. Den haben wir jetzt heute noch nicht im Fokus. Das ist der 2560. Der ähm, ist ein ganz spezifischer Standard für die usability auch von Webseiten. Den können wir vielleicht mal bei einem anderen Durchgang nochmal in den Fokus nehmen. Aber äh, Details zur Usability-Überprüfung äh, sind in diesem 23026 nicht enthalten, sondern eben sehr stark die technische Geschichte, wie immer wieder, und auch ähm, Accessibility, dass man alle... Einschränkungen, die vorkommen könnten, auf der Nutzerseite im Voraus schon im Fokus hat und auch beim Test explizit diese Fälle doch testet.
0: Gibt es noch etwas, ja. was, was Sie ergänzen möchten?
1: Also vielleicht noch zum Status. Der Standard ist von 2015 und jetzt gerade in der Überarbeitung. Es wird keine sehr große Überarbeitung stattfinden, an bestimmten Stellen sicher eine etwas Aktualisierung. Jetzt haben wir ja schon wieder fünf Jahre später, da hat sich auch einiges getan. Und dann wird es eine neue Version nochmal von dem Standard geben. Und ich finde ihn auch sehr interessant, also weil es doch immer wieder Aspekte da explizit genannt werden, die man auf der Seite der Webseiten-Provider vielleicht nicht immer so im Blick hat. Und dann ist es Gut, wenn ein Standard das nochmal so gezielt zusammenstellt.
0: Okay, vielen Dank, Frau Gloss. Das war wieder mal informativ. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören. Vielen Dank auch an Frau Gloss für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch, Herr Seckinger, und wünsche Ihnen eine schöne Woche und einen guten Wochenstart. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch. Bis zu, bis zu unserer nächsten Folge.